0: 大家好，我是马红柏，一个不出镜也要穿西装、打红色领带的音学博士，又到我们一周问答的节目时间了。啊，由于众所周知的原因呢，我依然被封控在家里啊，所以没有办法出镜给大家录制节目啊。但是老惯例呢，这个我是穿着西装打着红色领带啊，各位呢也得把老惯例干起来啊，数字一滚动起来。啊。来看一下各位的问题啊。第一个网友叫做搜搜啊，他说马老师，芒格建仓阿里对恒生科技的影响会不会很大？看到这问题呢，我愣了一下啊，因为这问题应该是半年前问比较合适，呵呵因为最新的问题是。啊，嗯、芒格这个一季度啊，就今年一季度的这个持仓已经出来了啊，他对于阿里的持仓调整了一半，就卖掉了一半啊。这条消息呢，反而后台呢，这个可能我 B 站这边问的比较傻，在我公号那边问的比较多啊。这个我今天就统一来回答一下，芒格为什么卖掉阿里呢？严格来讲，本人也不知道。呵呵我给芒格打电话、呃、没打通啊，也许他那边信号不太好啊，五 G 没有网络啊。开个玩笑啊，这个如果从所谓巴菲特跟芒格投资逻辑上来讲，选择卖出一只公司的理由无外乎三个。啊，第一个就是这家公司的投资价值已经实现了，换句话说，已经涨到位了。啊，这个显然不构成，因为芒格买了阿里之后呢，一直是在下跌的，啊，套牢应该在百分之五十以上。第二个呢，就是这个发现自己投资逻辑发生变化了，这一点呢，似乎也不太。会啊，因为阿里呢还是在全球的电商市场，特别在中国电商市场也好，还是有它的影响力的。第三个，唯一可以讲的，可能就是投资逻辑发生变化。这投资逻辑变化呢，应该说在这个芒格去年建仓到现在接近一年的时间当中呢，确实是有的啊。这就中概股到底能不能在美国市场当中未来继续去交易啊？当然，我们目前的研判呢，认为在呃这个美国市场继续交易的概率是比较大的。但也许芒格认为阿里啊这些公司在美国市场继续交易的概率在下降啊。所谓投资逻辑发生变化，我们只是猜测、啊、可能。是这样个理由啊，当然还有另外一个原因呢，就是芒格可能会找到了这个其他更好的投资标的，所以抛弃阿里啊，这个我们就更没有办法去做推断了。那么对于这件事情的这个大体的判断跟理解就是这些。那么我的想法就是，如果非要去做一个讲解，其实非常难啊。但是我觉得芒格选择在这个时间点割肉卖掉阿里，对于我们对相关投资逻辑的判断呢，并不会产生直接的影响啊。因为我们之所以认为啊，以阿里为代表的中概互联的这些拥有相当大的市场优势。说的起来说，说他们的逻辑是这样的，就是整体的市场优势还很明显的啊，不管是阿字头的这家公司也好，还是腾字头这家公司也好，等等都非常类似啊，就在某个领域当中拥有的绝大的流量平台的资源啊。但另一方面呢，这个中概股的这个事情呢，确实一个不确定性啊。但是我们认为得到解决的概率很大，因为我也跟美国那边一些投资人最近做了一些交流，我让他们去做一个直观的话呢，我说你觉得中概股在美国市场最终被摘牌的概率大不大？他说概率是不是特别大的啊？为什么呢？因为他说其实中概股在美国市场已经形成了一个一个利群体。啊，这个利益群体听起来挺难听，但是因为中概股在美国上市交易，所以大家呢能够赚到钱啊。比如说上市的 IPO， 对吧？啊，比如说这个帮他做审计哈，比方说帮他做相关的法律服务啊等等，这个这都是很重要的一部分的利益群这部分利益群体都是美国人。还有很重要一块一点呢，就是为什么很多的中资背景的公司都要去到美国上市呢？因为它在发展过程当中呢，大量的投资机构是用美元来进行投资的。这部分美元资金呢，最后的投资人也都是美国啊，所以这部分美国资金投到了在中国上市的中国的。公司身上，将来只有到美国上市，它能够才能够顺利顺利退出啊，所以这个机制呢，依然存在。所以这部分群体呢，也会有一个利益的表达权利啊，他们也会希望这些公司能够留在美国市场当中来。啊，当然，更重要前提呢，就抛开这一块来讲，就假如哈、啊，还是巴菲特讲的一句话啊，虽然芒格似乎背叛了巴菲特啊，但是巴菲特讲的一句话，就假如你持有这家公司，明天这个证券交易所关了，你没有二级市场再把它买或者卖了，当然最重要的是没有了它卖出了，请问你还愿不愿意持有它？如果愿意持有的话，那这家公司就值得你长期持有。啊，这个逻辑大家去想想，关于阿里这事儿，肯定会更加清楚了。好、啊，下位网友叫做 Winter 哈、啊，他说马老师，游戏版号终于在停制八个月之后正式发行了，这利好游戏股吗？请问您如何看待游戏板块投资价值？期待马老师解读。啊，首先来讲这件事情呢，浅层来讲，显然是对游戏股市有好处。第一啊，这个毕竟有生意了，哈哈，这是很重要的。而且股市当中呢，在本周呢已经做了反馈了。啊，至于游戏板块投资价值我个人觉得呢是比较难把握的。啊，作为整个板块来说啊，它可能像传媒。一样啊，还是有一定的。现在整体来说处于一个相对偏低估的一个状况啊。但从具体公司来讲啊，这个板块其实不具有这个投资价值啊。道理很简单，就是游戏不具有这个长期可持续性啊。虽然游戏本身有上瘾性在啊，但这个瘾呢，大概两年三年就会被抛弃掉。大家玩了一个新游戏之后，就会忘记旧游戏。有的新游戏之后呢，这游戏就没人玩了，所以这种上瘾性呢，虽然是对游戏这本身有个上瘾性，但对于具体的公司和具体的产品是没有上瘾性的。所以这家公司呢，这个游戏做得好，是不是意味着下个游戏也能做好呢？这有点像电影公司啊，就是电影公司拍的这部片子票房很火，但下部片子票房能不能火呢？那、啊、不一定啊。正因为这个不一定的风险存在，所以很多机构呢会给啊，类似于电影的公司啊，或者这个游戏公司呢，估值是比较低的啊。这个逻辑要给你想清楚啊。所以呢，这个个股方面风险是比较大的，但是我要把它引申。开来，其实跟我刚才那问题要呼应一下实际上，去年我们看到，我们重点政策规制的几个行业，教培、游戏、互联网平台公司，对不对？这都我们看到被政策重点规制的公司所以从这上来讲，我倒觉得有一个重要的观察点，就是游戏的这个所谓版号的发放，是不是意味着我们期待已久的政策的调整和优化？来了啊！如果这个能够来得到进一步确认的话，那我觉得对于哎刚才那个问题当中提到的那些投资机会，可能会带来更大的溢价，这一点是非常非常重要的啊！这句话如果再点透一点，那就是2022年一季度现在已经到二季度了啊！一季度经济数据一定是有压力的，二季度从目前情况来讲，受疫情的影响，我们觉得也是有很大压力的。怎么能够让经济活起来的呢？啊！当然，政府发力、地方债发力、搞基建发力是一块另外一块比较重要就是让企业啊能够创造财富的大企业去发挥更大的功能跟作用，这一点我觉得。呃，这个我们学过经济学的人懂，没学过经济学的人更懂啊。我觉得高层的决策那边呢，肯定也懂的。所以我认为未来政策层面啊，过去一两年这个比较猛的政策做一个修正的概率是挺大的啊。所以，我个人认为，他倒不是关注的是一个游戏版号的事情，更多的关注的应该是未来政策修正带来的相对确定性的投资机会。好，下面一个问题，啊，这个名字很长，不念了。马老师，我有一个问题啊，就是大家都对基建有很高的预期。而且涨幅已经很大了，贯穿了整个一个季度。那么，这个高预期是不是已经体现在股价上了呢？嗯，确实有这个问题啊。这个其实有两个板块，一个是基建板块，一个是猪周期板块。啊，整个市场呢，大家形成的一致性预期都认为，这个当然猪呢，是因为这个大家认为猪要调整啊，不管怎么样形成一致预期，认为他们都要涨啊，所以呢还就真的涨了。那是不是现在涨的多了呢？我个人认为还没有，原因很简单，就是今年的经济增速是 5.5% 的目标摆在那里的啊。从一季度的数据到二季度现在的情况来看呢，我们觉得要实现 5.5% 那是相当的难。啊，所以要想实现这个相当难的目标呢，一方面呢，刚刚我提到的市场机制，这些企业家的活力能够激发起来啊，但另一方面呢，就是如果那边也激发不起来，毕竟市场化的嘛，不赚钱他是不干的，对不对？那不赚钱也得干的谁呢？那就只有政府来投资基建。所以这个事情呢，我觉得他会今年会扛大梁啊，包括基建和房地产，就是你不扛住，那滑下去那可就惨了，哈哈，所以必须得扛住。啊，这个必须扛的核心点就是不仅要扛，得把它推推到什么5 5这样的位置。所以，我从这上来讲，我觉得推一万步来说二，二二零二二年，如果仅从政策层面听清楚啊，仅从政策层面自上而下而分析的话，我们觉得基建和房地产它的投资确定性就会非常大的啊。再退一步讲的，就是我们经常讲，每年的行情哪怕再差，在熊市当中再差的行情当中，也会有一波什么呀，叫做吃饭行情啊，就怎么着也让大家吃口饭吧，也不能从头跌到尾吧。中国有一个板块，在一两个月时间当中得涨一波吧。那如果二零二二年真的啊，当然我们认为不是这样惨。就假如真的是这样惨的话，那这个板块是谁呢？啊，可能就是基建的房地产了，是吧？所以未来的逻辑就是，假如宏观经济数据越差，基建板块就越有机会啊。这个你仔细去观察一下啊。下面网友提了一个很多网友朋友在问的问题啊 ，ZSY 他说这两天关于建立全国统一大市场的消息刷屏了，想听马老师从经济层面来解读一下这个消息。解读人已经很多了啊，这个我都不想再重复了。那么很多的解读呢比较过分化啊，认为这样个政策出来呢意味着。呃，我看到有说所谓计划经济要回归了，那我觉得这种逻辑是完全不存在的。但基本要义呢，就是要打破地方之间的垄断，让我们整个中国形成统一大市场，就是资源流通更加方便啊，这个你的货也得方便，你的公司注册也方便，到哪都行啊，全全中国都是一样的这样的逻辑、啊、所以更多的还是希望市场效率的提升本身是一个积极的政策啊。我之所以没有在我们公号当中啊第一时间去解读啊，因为呢，说白了它是一个高屋建瓴的纲领性的政策，虽然高屋建瓴的程度呢达不。不到之前讲共同富裕这样的政策的程度，但是差不太多可能真的政策效果要体现出来，五年、十年、十五年都是有可能的。啊，对于短期市场的交易其实没有什么太大影响，好吧，是这样的逻辑，所以我觉得也不用第一，不用做太多的过度的解读啊，认为什么什么制度要改变，这是完全不同，的，不可能的。第二个是一个高屋建瓴的纲领，对短期投资呢影响不会特别大。当然呢，其中的精神你要认真去学习啊。下网友独孤我阿星啊，后面问题我都快速来回答一下。他说马老师，国内物价比国外物价涨幅较低，我想问一下，中国是怎么抵制输入型通胀的啊？您这问题问的很尴尬啊，我们没有抵制住输入型通货膨胀，我们的 PPI 老早就该。回撤了，一直回撤不下来啊！你如果看 CPI 比较低的话，认为它是抵制输入性通货膨胀，错的。他主要是因为老百姓没钱去消费了。下一个问题，四月谎言，他说美国加息是为了降低通胀，这是加息的好处。如果每一种政策都有有好有坏，那么加息的坏处什么呢？加息的坏处就加多了，经济就崩了。河马玩的飞起，他说马老师好，我购买了您行为金融学的课程啊，强烈呼吁大家一定抓紧时间去加入学习了啊。这位朋友说了，感受非常受用，而且他不是托啊。想问您一个问题，他说目前全世界通胀会不长期会不会导致滞胀，进而引发经济危机？这是否意味着股债双杀？现在要现金为王了。简单讲，经济周期上来讲，美国存在滞胀的可能，但是基础这是在美国。中国啊，现在已经不是滞胀了，中国现在已经很明显的进入到一个大的衰退周期了。那至于物价高啊，那主要是俄乌局势冲突啊，农产品啊，这都是周期性的。俄乌那边局势一缓和啊，这个通胀问题就会得到缓解。中国现在是衰退周期，衰退周期主要配债，这个次要配股啊，到后面是复苏周期，主要配股。后面赔债，次要赔债啊。下位网友叫做自由是滑手呱呱，他说：“马老师您好，一直听您节目，半年前布局房地产的，中间有一定程度亏损，现在也转盈百分之十了，恭喜您啊！坚信价值投资确实有好处。他说：“但是我这两天翻一下估值，发现房地产突然变得显著高估了，这种情况什么原因造成的？应该如何处理？估值比例已经来到历史的百分之九十多了，一下子看不懂啊。”简单回复一下哈，之所以估值高并不是公司基本面有什么太大的变化或者算错了，主要是因为上市公司都公布去年的年报，去年的年报房地产公司业绩都很差。所以导致他们估值就起来了，但是、哎、问题就是年报只是代表着去年最坏的时候。我们认为房地产如果在销售、在投资、在政策层面最坏的时候过去的话，那这个估值就出现偏差了。所以这里要强调一下，您看到的、学到的任何的投资经验跟逻辑，一定要去灵活使用，而不是僵化的去使用。今天这个问题恰恰又证明了这样一点：如果只看估值的话，又发现房地产居然估值这么高，是不是应该把它卖掉？其实我要告诉您，恰恰相反，它是把最坏的业绩在2021年全部爆出来了。那后面的业绩就会变得更好了，难道不是吗？好，我是马洪曼啊，一个不出镜也坚持着穿西装打红色领带的金学博士。就冲我这个坚持劲儿，各位哈，一键三连，务必支持，数字一滚动起来，多多的推荐转发我们的节目，也可以在留言区多多的评论啊，我喜欢，下次听到您的问题，并且愿意回答您的问题。我是马洪曼，我们下期再见。